1: Jalm 130. Z hlubin volám. Z hlubin volám k tobě, Hospodine. Pane, vyslyš můj hlas. Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prozbě. Budeš-li uchovávat v paměti viny, hospodine, pane, kdo obstojí, ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. Doufám v hospodina, duše má doufá v jeho slovo, má duše čeká na pána více než stráže na svítání. Více než strážen na svítání, ať čeká Izrael na hospodina, neboť u hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.
2: sestry, milí bratři, dovolte, abych vás přivítal u předposledního posledního skajících žalmu, to je žalm 130. Ale nejprve začnu veršem z jiného žalmu, je to žalm 12. A tam se výká věta, která zní jak ze současnosti. Kolem obcházejí své volníci a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost. To vypadá, jako kdyby to napsal někdo dneska. Neurvalost, hulváctví, bezohlednost a obvinování jedně k druhým je něčím, co naše společnost rozkládá zevnitř a je možná jednou z hlavních příčin nyníšího smutného stavu naší země. Není to ale věc nějak nová a těžké časy, které prožíváme, jen zviditelně, co je schováno v našich srdcích. Ani jako křesťané nejsme žádným zářným příkladem tomuto světu. My sice víme, že nemáme být hrubí, nemáme být sprostí, snažíme se podle toho chovat, jak se říká, držet fazonu. Ale u toho taky někdy zůstane. Náboženská svoboda, která se těšíme už přes 30 let, nevedla k viditelnějšímu nárůstu věřících v naší zemi. K čemu ale vedla? To je úžasné zvýšení počtu různých církví. Nezávislých sborů, různých náboženských organizací nebo i neformálních skupin bez organizační struktury. Vůdčí osobnosti všech těch možných nových směrů a uskupení a hnutí se často odvolávají na potřebu stát například na biblické pravdě nebo alespoň na tom, co za biblickou pravdu považují na božím vedení, na potřebu hledat nové cesty, nové formy služby a kdo ví, co ještě. Nejsmutnější jsou případy rozchodů a rozkolů způsobená hořkostmi, neodpuštěními nebo uražeností, kde se i jejich akteři ani nenamáhají hledat nějaké řešení. Všechno toto vrhá špatné světlo na poselství Evangelia. Základem tohoto poselství by mělo být odpuštění, smíření, vzájemná láska, která se vyznačuje schopností nést ty druhá v jejich jinakosti. Svrchu popsaným jednáním ale může vznikat dojem, že Evangelium je pouhým bezmocným moralizováním ale už není vidět, že to je boží moc ke spasení, jak se říká v listu v kapitole 1. ve verši 16. Nebo v horším případě se to tak může zdát, že evangelium je neužitečné nebo dokonce liživé. Co je příčina tohoto smutného stavu? Zřejmě to nebude jediné. Taky si nemyslím, že by někdo byl z toho podat nějaké úplné vysvětlení. Žálom 130 ale může pomoct zahlednout alespoň jednu příčinu toho, proč se nám nedaří evangelium žít. K pochopení této příčiny je potřeba znát okolnosti vzniku tohoto textu. České překlady vkládají jako nadpis tohoto žalmu, ale vlastně celé skupiny žalmu od žalmu 120 do žalmu 134, tak tam mají v nadpisu poutní píseň nebo píseň vstupní. Podle odborníku na weblická studia jde vlastně o takový zpěvník modlitebních písní, které zpívali poutníci při cestě do jeruzalemského chrámu. Nebo při výstupu postupních na chrámovou horu. Něco podobného se dá dodnes vidět na římskokatolických poutních místech. U nás jako je svatá hora u Příbrami nebo vrchostí. Důležité je, že v žálmu 130 nejspíš nejde o zápis nějakého osobního vyznání, jako je třeba žalm 51 nebo o rozvažování nad lidským údělem, jako je žalm 102, ale o skladbu určenou ke společnému zpěvu nebo přednesu. Současné křesťanské písně jsou ve své velké většině zaměřeny na chválu Boha nebo na vyznání důvěry a lásky k Bohu. Tato stará píseň obsahuje ale hluboké vyznání říchu. Žalmista volá z hlubin bezedných. Verše 3 až 4, které hovoří o nepravostech a odpuštění, dokládají, že nejde jen o případ nějaké hluboké nouze, jako jsou nemoci, ztráta někoho blízkého nebo nějaké neštěstí. To taky může znamenat, že se by v hlubinách, ale tady jde o trochu jinou nouzi. Bezhodné hlubiny zde už vůbec nejsou výrazem nějakého hlubokého usebrání nebo niternosti. To jsou výrazy pocházející z náboženského slovníku moderní doby. Hlubiny, za kterých tu žalmista uh, volá, jsou hlubiny selhání a říchu. Jde o situaci, pro kterou neexistuje ani vysvětlení, ani jednoduchá cesta k nápravě, ani omluva. To je to prostě to, čemu se říká fatální selhání. Je to situace úplného dna bez naděje. Žalmyste většinou nejdou do podrobných popisů a vysvětlení té, či oné nouze, o které hovoví. Tak si do toho můžeme hledat co spravítout a představit a tak Dovolte aspoň nějaký příklad takovéhle nouze. Bude to příklad z paměti spisovatele dříve známého, oblíbeného spisovatele románu o životě na Šumově Karla Klosterma. Tento spisovatel studoval gymnázium v mém rodném městě Klatovy. Jeho otec byl Zaměstán jako lékař na panství Štěkeň u Písku. Proto byl malý Karel, jak se tenkrát říkalo v Klatovech, na bytě, v rodině hudebního pedagoga a skladatele procházky. Byl v první polovině studia osmiletého gymnázia a i když mu zřejmě bylo nejvíc 12 let, bytní panu študentovi upřávali celkem volnost. Tato volnost měla ale stránku. Účastnil se po uličních střetnutí s kluky z takzvané Rálky, což byly školy připomínající dnešní průmyslové nebo jiné odborné školy. A jednou se stalo, že dostal od konkurenční party, jak se říká, nabančeno. A tak si usmyslel, že se pomstí. Jeden večer dopadl vůdce nepřátelské party samotného na okraji města. Pustil se do něj, zatlačil ho až na okraj příkopu, tehdy ještě existujících zbytků městského opevnění. Bylo dešti a to se ukázalo jako osudná okolnost. Karlův protivník uklouzl a zřítil se do příkopu, který byl částečně zasypaný stavebním odpadem. Tam zůstal bezvládně ležet. Malého Karla se zmocnila panika. A pro svou hloupou pomstychtivost zabil člověk. Hruze utekl a celou noc prožil ve strašných výčitkách svědomí i strachu, co přinese další den, až bude nalezená mrtvola jeho protivníka. Nic z těch obav se nepřihodilo, ale nechci dál rozšiřovat, o neprávění, která má sloužit jen jako příklad. Má nám posloužit, abychom si... V sami ve svém životě představili situace, kdy jsme prožili, že jsme úplně a neodčinitelně selhali. Tím se postavíme se žalmistou na stejnou výchozí čáru, nebo spíš s tím klesneme na pomyslné dno. Žalm ukazuje východisko. V čem je to východisko? Za prvé, Želmista ani na pomyslném dně nepřestává volat k Bohu. Čteme z hlubin bezedných tě volám, hospodine. K Bohu volej vhod i nevhod. Možná právě tehdy, když nám přijde, že nemáme nárok. Jako onen celník z evangelního podobenství, který, jak se říká, Stál docela vzadu a neodvážil se, ani oči k neby pozdvihnout a byl se do prsou a říkal, bože, slituji se na mnou v říšním. Lukášové evangelium, kapitola 18, verš 13. Evangelium je právě pro ty, co vidí, že už se nedokážou zachránit sami. Evangelium je pro ty, kteří nejsou jako legendární baron Prašil který sám sebe za vlastní vlasy vytáhl z V hlubině se nedá žít, nejde se z ní ale ani dostat. Nic jiného, než volání o pomoc, nezbývá. Za druhé žalmisto se chápe naděje na boží odpuštění. Boží odpuštění je důvodem jeho bázně a naděje. To je zvláštní kombinace. Bázeň a odpuštění podle našeho zdání příliš neladí. Kdyby Želmista hovořil o odpuštění a vděčnosti za něj, zdálo by se nám to přiměřnější. Bázeň a odpuštění přesto patří do hromady. Milost podle písma není nic laciného, nebo dokonce samozřejmého, na co by měl mít člověk právo. Milost je svrchovaný dar ze svobodného rozhodnutí nejvyššího dárce, soudce, Boha, hospodina. Z nového zákona pak vidíme nesmírnou cenu milosti. Cenou milosti je život nevinně umučeného a zavražděného božího syna. On dal život za tebe i za mě. Než přejdeme k vděčnosti za boží milost, musíme alespoň chvilku se trvat u bázně spojené s úctou k milosrdnému Bohu. Právě proto je, že odpuštění něco nesamozřejmého a zázračného je spojenost s nadějí. Na boží odpuštění nemáme nikdo nárok, ale můžeme mít naději jeho odpuštění. A tuto naději se nenechejme nikým a ničím sebrat. Tato naděje je jediné skutečné bohatství i toho nejmizernějšího a nejubožejšího člověka. Tato naděje je větší než všechno naše lidské doufání. Tato část jel mu vrcholí výzvou k vyhlížení Boha jako k vyhlížení svítání po dlouhé noci. Verš 6. Vrátíme se ale na začátek našeho zastavení nad Žalmem 130. Jak bylo už řečeno, nejde jen o osobní modlitbu. To není jen teorie odborníků na studia Biblia. Žalmista se obrací nejen sám k sobě, ale také k posluchačům. Říká, čekej Izraeli na hospodina, u hospodina je milosrdenství, hojna je u něho vykoupení. Verš 7. Nejde tu jen o osobní vyznání viny, ale o vyznání kolektivní, hromadné. Kolektivní vyznávání viny má dneska špatný zvuk. Čpí formalismem a tradicí. Formy kolektivního vyznávání jsou třeba součástí římskokatolické mše, kde věřící vyznávají. Vyznávám se všemohoucímu Bohu, i vám, bratři a sestry, že často řeším myšlenky, slovy i skutky. Je to má vina, má veliká vina. Nebo je podobné vyznání zařazeno do pořadu bohoslužby s večeří pání Českobrtrské církve evangelické. Věřící mohou vyznávat třeba, vyznává, že jsi říšný člověk a že nejsi před Boží tváří lepší než druzí lidé, Vyznává, že spolu s ním neseš vinu za bídu světa? Jestliže tomu tak je odpověst, vyznávám. Tato hromadná vyznání mohou být vnímána jako formalita. Slova, která se jen tak říkají, obzad, který se musí udělat, aby proběhla bohoslužba, jak má a tak podobně. V hromadném vyznávání je ale ukryta důležitá pravda. Řích sice škodí především osobně nám, ale zasahuje ostatní lidi. lidi. A důsledky Říchu druhých lidí zase zasahují nás. To byla veliká duchovní zkušenost izraelského národa. Jeho babylonské zajetí by nebylo způsobeno jen Řích jejich vládců, jakoliv modlářských, krutých, prospěchářských nebo omezených a neschopných, ale selháním celého národa. Například prorok Jeremiáš volá na své současníky od nejmenšího až po největšího. Všichni propadli chamtivosti. Od proroka až po kněze všichni klamou. Jeremiášova kniha, kapitola 6, verš 13. Tak ani dneska selhání jednotlivce není jen jeho selhání. Je také selháním celého společenství věřící. Celého zboru nebo celá církve. I ve Ržíchu jsme my, lidé, propojeni jední s druhými. Důsledky mého selhání zasáhnou druhé a důsledky selhání druhých zase zasáhnou mne. To je nevyhnutelné. Co ale není nevyhnutelné, je skutečnost, že Bůh, stejně jako nabízí své odpuštění osobně každému jednotlivci, Stejně nabízí své odpuštění i lidskému společenství. Podmínkou pro jeho přijetí je přestat ukazovat jeden na druhého prstem, hledat výjimka, nebo dokonce se vidět jak je, jako nějaký ten výtečný borec, který, který stojí nad bahnem říchu v okolí. Naopak je třeba každý sám za sebe říct, z hlubin bezedných tě volám, hospodina. I jako společenství můžeme uplatnit svoji víru a naději jedině tehdy, když si všichni stoupneme na stejnou výchozí pozici. Vykoupení z říchu totiž není jen záležitostí jednotlivce, ale celého společenství. Proto se v žalmu říká, on vykoupí Izraela ze všech jeho nepravostí. Cel, vykoupit celého Izraela. Tak to stojí v žalmu 130. verši 8. A v novém zákoně se mluví spíš než o osobním spasení, o spáse společenství církve věřících Krista. Čteme, Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby posvětil a očistil křtem vody a slovem. List do Efezu, kapitola 5, verše 25 až 26. Moderní křesťanský slovníkrát užívá označení Pána Ježíše jako osobního spasitela, nebo hovoří o spasení toho, nebo onoho bratra nebo sestry. Možná bychom měli víc mluvit o naší společné záchraně. O záchraně, která se netýká jen jednotlivce, nebo dokonce se neděje nějak navzdory druhým, kteří věci nevidí tak jako já. O záchraně Kristoho těla, Živého společenství věřících, kde jsou i, i lidé jedni druhým záchranou a pomoci. A potom možná budeme schopni vnášet do rozlištvaného světa ducha pokoje a naděje. Církev tak může představovat možnost, že věci jdou i jinak, než pomocí nikdy nekončících napětí, sporu a rozdělení. To ale začíná společným takovým vyznáním, jako je žám 130. S touto důvěrou a s tou nadějí můžeme vystupovat před milosrdného Boha. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak ty jsi sestoupil pravdu na dno. Ty jsi na sebe vzal můj žích tvoj vřích a celého světa a jim obtěžkaný si trpěl, jim obtěžkaný si umřel, jim obtěžkaný jsi se do pekla. Ale děkujeme za to, že jsi tam nezůstal, že jsi nám otevřel cestu k záchraně a vykoupení. A děkujeme za to, že se tahle té cesty můžeme chopit. Děkujeme za to, že jsi přišel ne proto, aby jsi nás soudil, ale aby jsi nás obdaroval, aby jsi nás zachránil. A tak dneska chceme přijít za tebou nejenom jako jednotlivci ve své slabosti, ale jako společenství věřících, které mnohokrát sahalo, dělalo věci, které nebyly ke cti tvému evangelium. Evangeliu jako společenství, které, které třeba i mnohým lidem ublížilo a zranilo je, jako společenství, které ne, je celá, vlastně závislá na tvojí oběti a na tvém odpuštění. Pane, prosíme tě taky za naší zemi v tuto chvíli, která taky té ta naší lidské ješitné hř, hř, a a všelijakých křiv, a zloby a hořkostí a všeho možného se dostala někam, kam se vlastně dostat neměla. Prosíme o Tvoji milost, o Tvoji obnovu. Přicházíme při Tebe opravdu s prosbou o odpuštění, o to, aby si nás vyzvedl z té hlubiny, do které jsme se dostali. A děkujeme za to, že Ty si na tohleto volání odpověděl. Ty si takhle odpověděl Izraelskému národu, zraotému, kdy kdysi v Babiloně, ale ty nám můžeš odpovědět, děti, v tuhletu chvíli. A tak snaději tebe vyhlížíme, snaději tebe očekáváme, prosíme, pane přijít a zachraňuj, osvobozuj, zjev svoji slávu. Amen. <tějí významení>
0: Já se dával v přístavu, popíjel kořalu, s holkama laškoval A bylo mi fuk, co je hlavně, když fajvkami mi doutná Co bylo už není, všechno mí jsem dávno rozfofroval Jsme silní, jak silný je lano, co k nebi nás poutá A najednou z když vešel ten chápek na mou má si drink a sedne si vedle do kouta Pak se nakloní ke mně a povídáje je mně Matouši, jsme silný jak silný lano, co k neby nás poutá Já povídám pane, odkud se známe Jestli se nemí. A on na to, pojďte se na můj loď, má jméno Eternité. Jsme silní, jak silný je, no co k nebi nás poutá. Mě říče,